0: 今呃，二零二四年的今年，它基本上呢，债券市场应该是有有机会去反映到这个所谓的降息的一个利多，所以呢，债券的比重应
1: 该有机会是拉高到。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。投资啊，要赚钱，你除了要看对趋势以外，其实呢，更重要的是你的配置要做好。有的时候是这样，就是。你要年年都要看准趋势，其实不是很容易做到的事情。我觉得大多数人其实做不到。但是有时候你配置有做好，再怎么样，你有个东西可以保护你，或者甚至是你的绩效也不会掉太多。所以配置是非常重要的事情。那今年呢、啊，刚好也会我们有聊到，很有可能会降息嘛，所以是不是有可能可以，我们可以期待一下有股债双涨的行情呢？今天很荣幸邀请到资深分析师陈威泰来节目里面跟我们分享一下，今年呢、啊、投资股债要怎么配置，然后投资配置呢它有什么重点，我们要怎么做才可以赢多输少？欢迎今天的来宾维泰老师，此瓜人好，大家好。好，老师啊，第一个问题就是想要请教你刚刚讲的那个投资配置，是就投资配置啊，那要配置之前，我们要先了解今年的市场的状况是怎么样。嗯，想要先请老师帮我们，嗯、呃，复习一下去年最重要的就是 FED 它的这个利率的会议，<對>它的最后一次的会议的重点跟分<對>分享给我们
0: 。对。呃，因为过了一个跨年，大家可能的都很先选，<笑>对
1: ,对,对,对选择性的失忆
0: 所以这边先帮大家来做一个简单的一个回顾，就是联准会在2023年最后一次的利率的决策会的重点，呃，这边特别提到第一个就是明年就是2024年哦，会至少降息三次，至少三次 ，OK， 而且呢。他上调了2023年的经济的成长率，嗯，但是调降了2026年的一个通膨预期。好、哦，从2024年到2026年，基本上他们的通膨预期是往下走的，是往下走的。再来，呃，他有留下一个伏笔哈、哦，他认为呢，不用等到经济衰退就能降息啊，哇、哦，预防性降息。对，这个第三点啊，救了美国股市，对不对？好，还记得在这个二零二三年的一个最后一个礼拜，美国股市就大涨，嗯，好、哦，甚至呢创下历史的一个新高。我就是因为这件这句话，就是不用等到经济衰退就能够降息。好、哦，这个。以本来大家都有预期说这个没有经济衰退的疑虑，大概就不会需要降息。但大家讲这句话，哎，有可能经济不衰退，但还也会要降息。那这样对资本市场就会相当相当的一个不错，也所以像刚刚这个主持人特别说的， 2 0 2 4年有可能会出现股债双涨的一个融景。再来第四个。劳动力市场呢进展非常的积极啊，终于进入到了甜蜜点。也说其实啊，目前大家对于就是劳动力市场的一个参与率，大家相当相当的关心，因为呃，劳动参与率高，那这个民众有工作、有薪水、有钱，有钱了之后才有机会去进行什么消费。那这样子的话呢，才不会说让整个市场上面，尤其是企业的获利出现衰退。好，所以这四点是呃，在联
1: 准会二零二三年最后一次的利率局在会议上面所提到的一个重点。OK， 那所以今年市场的共识就是有可能股债双涨嘛。嗯哼。那既然股债双涨的话，嗯、它不是说我们可以啊、呃，所以我们可能需要一部分的资金放在股票，有一部分、嗯、有一部分的资金放在债券。是。所以想要请老师分享一下，嗯，你会建议我们股债的资金配置要？怎么样配置？然后我们可以去买哪些标的呢？嗯，好，呃，
0: 讲到这个股债要如何配置，还是要先去了解一下，就联准会它在二零二四年可能的利率的一个变化，对不对？好，这个是 FOMC 联邦基金的利率预测点状图哈、嗯哦。那这边简单来讲，就是第一个，呃，二零二四年预估有可能要降息三次，刚刚有提到。而且每一次降息一码，嗯，那这个是少于市场上面预估的四次，但是多于官员在九月份的预估，嗯，也就是说，其实降息的一个结果，哦，或者是这个方向是对的，而且比原先大家预期来的还要好。好，那到二零二五年可能会降息四次，二零二六年可能会预料降息三次，这个是目前从这个利率点阵图里面所以看得出来的这样子的一个情形。好，那如果说我们用比较。呃，就是呃时间轴来去做区分的话，这是 Fed Watch 这边所提供的这个说美国联准会的降息的一个时辰，我们发现到二月、三月、五月、六月、八月、九月、十一月、十二月这几次的会议当中，有一个比较明显的，就是利率会利率的一个部分啊，从二月份的会议，当时的可能预估还是五点五，但是最快、嗯、我讲最快啊，最快是在三月份会直接降到多少？降到了五点二五。嗯，换句话说，现在大家有在说，有可能是第一季，有可能是第二季。那目前的 Fed Watch 这边所提供出来的一个资讯，有可能最快是在三月份，也就是在第一季、第一季、第一季。OK， 那接下来就是每一次大概就是一码一码。一码的一个幅度啊，嗯、去做一个调降，好，哦、<碼>而且最后就调降到四 percent 的一个幅度。嗯，那为什么是四 percent 呢？其实，呃，如果说我们从最新的这个核心 c p e 的这个数据来看的话，事实上就是大概四 percent 左右。好、哦，所以未来它可能就会朝四 percent 这个地方去做一个靠近。嗯、OK， 但是这个时程表是现在这个时间点往后看哦。如果接下来核心 CPI 或者 CPE 的部分，它呃出现就是更往下修正的话，很可能就不是四、嗯，搞不好会变成是呃三点五或三点七也有可能、嗯、但是从这个表格当中，至少我们可以发现到，就是年准会其实在明年的第一季，甚至到第二季，就会出现这个降息。所以这也是为什么现在大家对于这种所谓的二零二四年的一个资产配置，会把债券放在里面的主要原因。那至于要怎么配置呢？那稍微补充就是，如果说是在第一季开始降息的话，我觉得，呃，这个时候呢，市场上面会有一些所谓的庆祝行情，也就是股票市场会出现先涨、先庆祝。可是到了第一季的财报数字出来，则可能因为企业的获利数字没这么好。那这时候可能这个行情就会出现从高档的一
1: 个回落，这、就是第一季降息的一个可能性会引发出来讯息。企业的那个获利跟降息应该没有利这么快的关系，不是？对啊，所以他说第一季，假设我今天是第一季降息，那财报要等到第一季之后，
0: 可能要第二季，<对>所以呃，股票市场会出现就是先涨后跌的情况，
1: 就回到原来的也是先涨后跌。
0: 对,对对对对，那如果说是。反而是在第一季没有没有说出现就是呃降息，反而是拖到第二季。那现在就已经反映了这些所谓预期的心理的这部分的涨幅，嗯、很可能就会回吐啊，嗯、就会回吐。那这时候可能就会哎面临到股票市场会出现就先跌后涨的一个情况。好、哦，这跟刚刚来这边去做一个简单的一个补充。那刚刚那个主持人问到说，那二零二四年的一个股债配置的一个情况哈，呃，因为现在哦，呃，我们认为说，今呃二零二四年的今年，它基本上呢，债券市场应该是有有机会去反映到这个所谓的降息的一个利多，所以呢，债券的比重应该有机会是拉高到五十那股票的部分呢，这五十 p 并不是说因为债券。因为降息的关系或怎么样，这个这个行情不好，而是我个人认为说，其实以现在来看，呃，台北股市有很多的个股，它的北移比都相对偏高，所以因为我你现在问我了哈，如果现在问我说这个时间点，例如说第一季要做布局，嗯、我会觉得说应该是朝着股债平衡的方式去做布局，就是在百
1: 分之五十股票百分之五十。所以老师，你的意思是说，因为股票比较贵，嗯、所以债放多一点？对。<Okay. S 2> 是好、哦，这个是债券
0: 五十，股票五十 percent 这样子的一个情况。但如果说更往下面去看哦，那这个债券又分了很多嘛，嗯、对吧？有大家所听到的这个公债，嗯、也有这个公司在企业债。业债嗯、对，好、哦，那我个人是认为哦，应该要去，嗯、我个人会避开高手益债。嗯，啊、哦，为什么？因为其实，呃，理由是降息速度，刚刚提到的，它会是一码一码降。那其实现在。根据我们过去的一个资料显示，就是已经有非常多的企业在2023年这个所谓升息的循环当中，它撑不住了。哦，好，它因为这个太高的这个所谓利息的支出，它撑不住，然后倒闭哈。所以到2023年第三季为止，美国破产企业数量较2022年。同期相比是增加百分之三十，嗯，而且不仅是美国，就连欧盟里面最大经济体的德国，也大概都有增加百分之二十五的破产企业。然后其次是日本，哦，日本到今年十月底的一个破产企业年增也将近有百分之三十。所以在这个如果降息的速度是刚刚所提到的一码一码降，其实对于企业来讲。可能有点作为杯水车薪，嗯，因为它也会再递延嘛、嗯，对，它也会再递，或者是银<笑>行搞不好没这么快啊，嗯，对不对？因为我们今天是贷款条件就写好在这
1: 边，他可能不
0: 会这么快。你要去跟银行 negotiation， 再一次，银行搞不好不理你啊
1: 。所以老师，你的意思是说，因为高收益债、嗯嗯、它等于就是没有这么大的企业，或者是比较有本来就有一点危险的企业，对。所以如果现在呃。如果有放比较多资金在高收益债的话，嗯、就算降息了，嗯、可是它可能跌得更快，对，它有
0: 可能会面临到这个所谓企业的一个破产的一个风险，因为企业体制不是那么好，它才要发就是呃报酬率比较好的高收益债，你、嗯、要借钱，对对对哈、哦，那所以呢，呃，这个是在债券的部分，那么在股票的部分呢，如果你问我2024年的一个主轴还是电子股，还是电子股？为什么？我这边听提到台湾有这个所谓的主场优势，原因就是因为在2024年，我想，呃，在整个产业的发展上，应该还是延续2023年的 AI，AI AI 的部分，嗯、只不过可能从 AI 的伺服器开始延伸到 AIPC，AIPC， 所以不管是 AI 伺服器或者是 AIPC， 其实从上游的晶圆代工到封装，再到呃，这个所谓零中游的零组件，再到下游的组装厂或者品牌厂商，基本上台湾大概都可以分到一杯羹。所以，我想2024年的投资组的会是电子股，然后我们台湾的电子股会有所谓的出场优势。对，那这张表格是刚刚在做一个补充，就是说，哎，美国企业的破产数量的变动，因为如果说只是从只是从这个呃这个呃所谓的这个数字，可能没有那么明显。嗯、像这是可以看得出来，这个是从呃。破产的数量的一个 Y O Y 是出现很明显的增加。嗯、o <Okay> k 哦
1: ，就差很多。嗯，
0: 对，那当然除了这种所谓的就是呃那、這个利息支出增加之外，嗯、那企业的破产还有一个就是先前因为疫情所做的补贴，嗯，现在完全都没有了。OK， 那完全没有之后呢？那我的订单又没有办法马上补上的话，那我就会面临到营收会掉的很快，获利掉的很快，然后就会面临到破产的一个情况。
1: 这边我也补充一点，就是还有一个问题是、嗯、借钱的成本很高。对，就是以前可能零利率，他借钱可能只要一趴或者是更低。是啊，现在呢五趴、啊、你要借钱可能要六趴八趴的利息，大家撑不住。对啊，像美国的这个房地产<笑>哦
0: ，这个房贷就七个 percent 八个 percent 以上啊，跟台湾其实是差很多的。嗯、所以为了要避免这些，就是。类似之前的二房风暴重新再引再再再爆发，我觉得这边联准会提早去做降息这个考量
1: 是对的。所以老师啊，那你刚刚讲的电子股的主场优势，嗯、可以跟我们稍微讲一下吗？嗯，好，呃，我们都现在都大家都对 AI 已经耳熟能
0: 详了哦，嗯、甚至连这个。路边摊卖菜的，都知道什么是 AI， 已经插协同了。对，插协同理论就有点慢慢慢出来了、哦。那我还是要讲一下，虽然说大家已经越来越熟悉 AI 或者听过 AI， 但是 AI 它在接下来的这个商机到底是怎么样的一个浮现？首先 ，AI 是最上面的这一层。那我们刚刚提到，二零二三年呢，现在呢是二零二三年，当时是以 AI server 就是伺服器的一个。方式去处理 AI 的一些所谓的运算，嗯，也就是说，在这个资料中心，它会买非常多的伺服器，然后呢，使用者呢是透过我们的电脑上到云端去做运算，然后再把资料传到我们的消费者的这个电脑上面。嗯，好，这是2023年流行的方式。那现在2024年有人提出不一样的看法，什么人呢？就是 Intel 阵营。就是呢，当时拥抱 PC 的这一群人，他也觉得说，哎，未来呢，这个2024年啦、啊，这个整个这个产业的发展要从 AI 的 server 开始跨到 AI 的 PC，、嗯、也就是 AI 的 NB 或者 AI 的这个 PC， 就是主机的部分。那他会这么样提出来的原因，是因为他认为呢，如果未来每一个人都需要用到 AI 的话。那么这个要符合每个人的算力需求，没有任何一个资料中心能够符合每个人的需求，所以原本的资料中心或 AI server 这块，它没有办法满足大家需求的话，那大家就会开始朝向自己手中的那一台 notebook 去进行 AI 的一个运算。所以他认为说，在这样子的一个假设前提之下，未来的 PC 会有一个所谓的换机潮。OK， 但是除了 PC 换机槽之外，我们知道其实制药中心对于这个所谓的一个 AI 晶片的需求，仍然还是持续的在提升当中，所以就变成说一个叠加的效果。好、oh, ，AI 伺服器的部分并没有消失，然后呢 ，AI 的 PC 再加上去，但是最后谁会成为这市场上面使用 AI 的最后的一个主流还不知道。但是不管是谁赢谁输，我刚刚报告了，不管是 AI PC 还是 AI 伺服器。像我们上游的晶圆代工，台积电 ，OK 啊、嗯，不管是5纳米或者现在大家所说的4纳米的部分，都找他去做这个所谓的晶片的一个代工，还有高阶封测，哈，现在有很多都是混合式的，比如说五纳米混合4纳米的这个所谓晶片，这种高阶封测，基本上也都是台湾的一个强项。再来。中游零组件的部分，包括像是零组件啊，或者组装这部分，其实也是一个非常重要的。还有就是下游的一个组装，还有 PC 或者品牌的一个部分，这都是我们台湾的一个强项。所以在我们刚刚提到，不管2024年它到底是最后是 AI PC 胜出，还是持续延续 AI 伺服务器的一个进行方式，基本
1: 上台湾厂商都受惠，都受惠。就是以后会变成说，每一台 PC 都是 AI PC，、嗯、有可能，有可能是这样子，有可能是
0: 这样子哈。那到那大家可能会很关心，就是说，那到底哪一些的一个公司是有机会，是有机会这个受贿的？我大概简大概帮大家整理一张表格，给大家做参考。这个就是 A I P C 哦，这个可能会受惠的，像刚我们所提到的，从上游、中游到下游的部分。嗯、那上游就是刚提到台积电啊、日月光，好、哦，然后现在大家在讲的记忆体的 D D R 五，这个也是。接呃接下来伺服器或者是 A I P C 他们会用到的伺服器呃具体的规格，然后呢除了运算速度加快之外，传输的速度也要加快，所以高速传输的晶片像普瑞 K O I、翔硕等等，嗯、这边也是最近像最近的一个威风电子也涨得蛮多的。好，这是上游的部分哦，晶片的部分或者半导体的部分。那么中游的部分呢，像包括像是载板，包括像 P C B 板。然后电源供应器、好、哦、散热模组跟电池，这些其实都是已经表态说，它要正式切入这个所谓 AIPC 的一个领域的一个部分。那过去它在呃这个所谓的一个呃产业的营收比重来讲，也算相对比较高的，好、哦、具有代表性的。好、哦，然后再来像是下游的部分就是组装，那组装就很简单，就电子五格。好、哦嗯、广达、音业达、人、宝、伟创跟红海。嗯 OK， 那品牌厂商像宏基、华硕、技嘉跟我其实这些都是好。那投资票大家怎么样选择？这很多档哎、欸，对，怎么怎么选择？我们钱是有限的，对不对？如果是我的话，我会跟大家报告就是，应该要先选择上跟下。为什么？因为上游大概跑不跑不到别人这手，也不到别人家里，就是台积电、嗯、大概不会有目前呢、啊，最近这一年甚至两年，台积电应该都还是。首选，高阶之前的首选。嗯、好，那月光也是。那具体的部分呢？在美光是领先厂商，在美光的技转的伙伴就是南亚科 ，OK， 所以南亚科这边可以考虑。然后再来，为什么我说下游、中游先跳过？原因是因为下游组装厂商能够有这么大的组装量的能力，大概就是台湾了。你说可不可能跑到这个中国去做组装？我觉得机会不大。为什么？因为它牵涉到的就是 AI 晶片嘛。如果说美国商务部挡了半天，你只有组装的地方跑到中国去做组装，嗯，那他怎么把单子下给你呢？对不对？所以这个是不符合美国的一个最大利益，所以他的组装订单应该还是会下到台厂，只不过是谁拿的比较多的一个差别而已。那至于说中油的部分呢，为什么说最后先不要这么早的去做押保？原因是因为中油的厂商，我发现中油厂商其实蛮多的，嗯，光是的 PCB 就一堆。嗯台湾 PCB 的厂商超级多，对，能够做 PC 的也非常多，嗯、所以到底花落谁家也不知道，所以现在去特别去押住，中游，押我押住金相店，或押住汉宇博，我觉得这个其实都有一点点说的太早了、哦，所以我觉得中油的部分到时候可能就真的要去看，就是谁能够真正接到订单，那个个股才比较有机会
1: 去做一个发酵。可是等他接到订单，他我已经涨到半山腰去、嗯
0: 呃、其实。消息面会比较后面啊，会出现。那通常我们在基本面上营收的一个观察上，它就会有出现。例如说，在这个族群里面，它的营收特别突出，那很可能就是它有接到其他的订单。是看年增吗？呃，以目前来讲，应该是年增会比较有机会。对，因为今年其实这些的个股，它在呃 PC 这一块并没有特别的一个好的表现
1: 。好，最后啊，我们来一个问题是网友提问，那、啊。网友他问说：“哎，去年他买了最夯的 00929， 然后结果咧，他后来表现还不错嘛，所以他目前账上的获利已经超过15万了。然后他就想说，要把 00929， 因为要落袋为安，所以就要卖掉，啊，换成十张的0 0 9 3 7 B， 它是一个头长期的头等债，群益 ESG 头等债二十家。请问说，老师这样子的做法是可行的吗？”
0: 好的，根据刚才这个网友的一个提问啊，我想我们先来看一下，就是他刚所提到的0 0 9 3 7 B 群益 ESG 头等在20 Plus 的这一个啊、哦，这个所谓的最新的 ETF， 跟00929富华、啊、台湾科技优息的 ETF 的一个比较。那第一个最大差别就是说，第一个是属于把资金放在债哦债券的商品上面，另外一个呢是放在台湾的一个科技股的一个部分。好，这是它最大的差别。好，那他们再来就是他们追踪的成分股，像 0.929， 九，它是追踪四十档的一个成分股。那么群益 ESG 头等在这部分呢，它是追踪什么？在整个啊、哦、这个成熟市场里面，大型美元的公司债的一个指数。那它这边有提没提到？为什么叫头等债？这个头不是头等仓的头哦，是投资级等级的头哦。我们先在看一下，到底什么叫做投资级等级的一个债哈、哦？这个是呃，在债券市场里面的标准普尔的信用的一个评级，那大致上分成两大块，一个叫做投资级的债，一个叫高收益债。那讲高收益债其实是比较好听的一个名字比较好听的说法。事实上呢，在不同的一个债啊，它的一个发行的一个企业，它有这个所谓的信用的一个平等，最好的是 AAA。再来是 A A， 那再其次是 A， 然后再來是 B B B， 再来是 B B， 再来是 B， 再来是 C C C， 或者是以下。好，所以我们回到刚刚的这个呃所谓的那、這个呃群益的这一档零零九三七 B， 它特别提到是它是投资二十年期以上的 B B B 等级的、呃、以上的这种所谓的一个公司债 ，OK 那种投资债。好，换句话说呢，它其实。呃，有一部分会投资 B B B， 或者有一部分会投资上面这些所谓的比较等级比较高的一个债。好，那再来就是它的这个所谓成分股的调整，基本上它一个是、呃、每年都一次、哦、是在六月底；一个是每年在月底。好、哦，明年每个月都调整一次。那我我我在猜想网友会去想要去换的原因，可能是下面这一个。就是呢，呃，以目前来讲哦，这个零点九二九，它换算它的个年化的折利率是 3.85 percent。那么在零点九三七 B 呢，预估在今年的二月份要首次配息，那预估的折利率会达到 6.63 percent。那一个是 3.85 percent， 一个是 6.63 percent， 所以他它会想要去做一个所谓的一个。呃，换就是这个换投资标的的一个部分。那关于这件事情，我可能要跟大家去做一个说明，就是说，从我们刚刚节目当中，我有特别提到说，因为接下来呢，联准会是要去进行降息的。那在降息预期之下呢，债券的价格会往上涨。好，问题是有一些，如果说这个体质不是好的一些公司，很可能它等不到这个降息的好处，它还是会面临到。就是这个经营上面的一个困难，所以这也是为什么，呃，现在大家比较多的人去买的是公债，因为公债比较不会有这些方面的疑虑。所以如果说是我的话呢，我可能会去特别的去看一下，就是这个0 0 9 3 7 B， 他这边有提到这么多的这个所谓的一个成分股或成分在里面，到底有多少比例是属于我们刚刚所提到的这个 BBB 的？如果说大部分都是 A 等级的，我觉得那你就换过去吧。好，因为看起来它的这个客观数字来讲，它的年化的殖利率是比较高的。但是如果它的比重上面是 BBB 的这个等级的债比较多的话，那我就会建议你，那还不如就去买一些所谓的一些，就是呃一样是有配齐的这种所谓的公债型的一个 ETF， 我觉得也会是一个蛮不错的一个选择。
1: 那今天很谢谢来宾来分享他的操作心得哈，你看完了觉得有收获，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道《财富狂奔》节目和你再见，拜拜，拜拜。